0: So does this mean that you forgive
1: me? This means that I'm being a bit emotional, and I, I acknowledge that, and we should just squash it.
0: I think it
2: means you forgive me. I missed you. I missed you, too. The way you owned up to everything, it just <laughs>
3: showed me how much you've grown, you know? But if she still loves me, there's nothing in the world that can keep us from making it this time.
4: Burgers, ambtenaren, ambtenaren, burgers, jullie zijn net een getrouwd stijl. Misschien ontkennen jullie het. De burger zal nooit zeggen in één bed te willen slapen met een ambtenaar. En de ambtenaar vindt zijn relatie met de burger vooral heel institutioneel. Maar denk eens hieraan. Jullie kibbelen wat af. Er worden om de haverklap oude koeien uit de sloot gehaald. Er is dubbelzinnige communicatie. En vooral zijn er eindeloos opgestapelde emoties. En dat terwijl jullie leven zo vervlochten zijn. Op bijna ieder gebied. Gigantische huwelijksproblemen, nietwaar? Laten we beginnen de huwelijkscrisis op te lossen. Hoe mooi... Als de overheid en burgers straks lange strandwandelingen maken en elkaar hypothetische ontbijtjes op bed geven. Ik, Fritsi Rijerman, onderzoeker bij Kwinkgroep en expert op
5: sluimerende publieke zaken. En ik, Sarah de Munshi, journalist en jawel, guru in the Love Area, gaan aan de slag met de twee liefdespartners en nemen ze mee naar de bruine sofa. Dit is Liefdeslessen voor een ambtenaar. Lieve luisteraars, welkom bij alweer de
4: laatste aflevering van Liefdeslessen voor een ambtenaar. In deze aflevering zoomen we in op dat moment in je relatie dat je besloot had te scheiden. Het op te geven, de spullen van de ander het raam uit te gooien. Maar dan toch denkt, laten we het samen opnieuw proberen. Maar dan wel radicaal anders. Of, zoals gevierd relatietherapeut Esther Perel het beschrijft, het moment dat je een nieuwe relatie begint met dezelfde persoon. Om te horen of dat kan, samen opnieuw beginnen, spreken we met Lot Mertens, een enthousiaste ambtenaar uit Rotterdam. Met burger Marike, die het wel eens op een andere manier wilde aanpakken. En we spreken met Manu Klaas, co creatie uit Antwerpen.
5: Maar zoals elke aflevering beginnen we natuurlijk met de liefde.
4: Saar, ben jij ooit helemaal opnieuw begonnen met je partner?
5: Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat dat in mijn uh, jonge liefdesleven, uh, dat ik nog niet op dat punt gekomen ben. Maar ik kan me natuurlijk wel iets bij voorstellen. Uh, stel, uh, ja, ik ben uh, iets ouder, in de vijftig misschien, en uh, ik heb een huis en een hypotheek en kinderen, dat ik dan wel uh, niet het beltje erbij neer zou willen gooien.
4: Ja, yeah. oké. Okay. Stel je voor, je bent vijftig en je hebt een hypotheek en kinderen, en je gaat vreemd. <laughs>
5: <laughs> hoe, hoe zou dat dan ja, gaan? Nou ja, ik denk wel dat het dan misschien al een tijdje niet goed zou gaan. Zoals je dat dan ziet in de, van die huwelijken. Dat je niet meer met elkaar communiceert en een beetje zo langs elkaar heen leeft. En dat ik dan de spanning op zou zoeken van een minnaar. En uh, nou ja, dat hou ik dan een tijdje vol en dan niet meer. En dan denk ik, oké, okay, nu knaagt het toch te veel. Nu moet ja. ik het gaan vertellen dat dit gebeurd is. En dan besluit ik het te gaan vertellen uh, tijdens het eten... Uh, Nadat we de afwasmachine hebben ingeremd, denk ik, nu is het moment. En dan schraap ik de moed bij elkaar en zeg ik het hem. Ja, en dan zie je het dan stil worden. Of juist heel veel geruzie en gepraat. En dan uiteindelijk dan loopt hij naar boven en dan pakt hij zijn spullen. En dan zegt hij, nu is het klaar. Nu gaan we scheiden. nu ja, Dit was de bom. En dat ik dan bedenk, nee, nu moeten we het proberen om samen er toch uit te komen en opnieuw te beginnen. En dat ik hem dan vastgrijp bij zijn jas terwijl hij de deur uitloopt... en dat ik dan zeg, we moeten het opnieuw proberen.
4: Maar denk je dat dat kan als je al zo ver van elkaar verwijderd bent? Ja, dat is de grote vraag van deze aflevering. Met het eeuwige geruzie van afgelopen afleveringen... hebben we gezien dat de burger en de overheid regelmatig helemaal klaar zijn met elkaar. Maar soms proberen ze ook samen opnieuw te beginnen... Dat gebeurde in de Rotterdamse wijk Middenland. Daar zochten burger en overheid naar een manier om radicaal en samen opnieuw te beginnen. Met Rotterdam als case study komen we erachter wat er nodig is om deze gewaagde manier van relatietherapie tot een succes te maken. Ik begin bij het begin. In Middenland werkte de meest atypische gemeenteambtenaar die ik ooit heb ontmoet. Lot Mertens. Ze draagt een rood-roze vest en gouden sneakers en kan kletsen met elke Rotterdammer. Ik bezoek haar in het gemeentekantoor.
2: Zo, we gaan Dan gaan we beginnen. Oh my god. Ja. Vind je het spannend? Nou ja, nee, ja, met dit ding. Ik <laughs> vind praten over het algemeen niet zo spannend, maar het wordt een stuk spannender. Maar goed, ja, dat is prima.
4: Lot moest even wennen aan een microfoon. Maar ze begon al snel te vertellen hoe het er voor het begin van het project in Middenland aan toe
2: ging. Er was wel een beweging gaande in de wijk. De wijk was ook wel als een soort echte stadswijk bij de, dicht bij het centrum. Ook wel veel problemen met uh, overlast van koffieshops, wel hardnekkige drugsproblemen, ruwe randjes van de stad. Dus je kan zeggen, er was wel echt een soort serieus veiligheidsprobleem.
1: Oké.
4: Okay. De relatie tussen de burger en overheid liep alles behalve lekker. Er werden wel dingen geprobeerd, maar niets hielp en dat leidde tot frustratie. Toen waren de burgers er klaar mee dat er niet naar hun oplossingen werd geluisterd. Ze riepen de burgemeester
2: op het matje. En toen heeft de burgemeester niet gezegd, uh, uh, nou jongens, jullie doen het er maar mee of zo. Maar die heeft gezegd, oké. Okay dan gaan we co-creëren. Maar ik stel er wel een voorwaarde aan... en dat is dat ik wel belangrijk vind dat alle inwoners van de wijk... een plek of een rol of iets kunnen krijgen in, in dat programma.
5: Fritsie, jij zit goed in de overheidstermen. Leg nog even uit wat co-creatie nou precies betekent. Co-creatie is een vorm van samenwerking
4: tussen de burger en de overheid... waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces... en het resultaat van het proces. Zoals het nieuwe plein of gebouw in je buurt... ...of nieuwe regels over bijvoorbeeld het milieu. Co-creatie gaat om samen iets creëren dat er nog niet is. Hey, en als we even teruggaan naar het begin... ...het moment dat jij hoorde dat je eigenlijk samen met de bewoners... 7 miljoen op je bordje kreeg. Wat was je eerste reactie?
2: Oh, best wel vet. Wel inderdaad het idee... ...ja jeetje, hoe moeten we dit nou eigenlijk doen, weet je?
4: Lot begon met een hoofd vol vragen... ...maar wel met frisse moed aan dit project... Bewoners mochten zelf bepalen hoe ze 7 miljoen euro gingen verdelen. Zou het naar speelplaatsen gaan, parkeerplaatsen, pleinen, straten, ondernemingen of instanties?
2: Ze had nog geen idee. Ik vroeg haar wat ze als eerste opmerkte. Het heeft zo lang geduurd tot mensen echt geloofden dat dat. Zo was dat zij zeven miljoen met elkaar mochten verdelen wat gemeenschapsgeld was. En ik, weet je, ik heb het één keer gezegd, ik heb het twee keer gezegd, we hebben een krant gemaakt. Ik heb het vijftien keer gezegd, ik heb, de burgemeester heeft het gezegd. Iedereen heeft het gezegd, maar dat mensen echt voelen, dit is menes of zo, of oh, het is toch niet echt al bedacht, dus er zit zoveel achterdocht... Dat vond ik ongelooflijk. Weet je toch een beetje die... Ja, ja, het zal heus wel een rijdende trein zijn. Uh, wat is er dan allemaal al bekokstoofd? Uh, ze laten niet alles zien. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel erg lastig... om aan te tonen dat iets niet is wat er ook niet is. Ja. Het viel te verwachten
4: dat wantrouwen als eerste de kop opsteekt. Ik ben benieuwd, hebben de burgers dit ook zo ervaren?
5: Nou, en om die vraag te beantwoorden ga ik op bezoek bij Marieke. Een co-creatieburger en bewoonster van Middelland. Als ik een wandeling met haar maak door de wijk laat ze me alle winkeltjes zien. Ze blijkt zo'n bewoner te zijn die iedereen kent.
3: Hallo. En dat is dus ook een, een, een nieuwe ondernemer. En tegelijkertijd heb je daar aan de overkant Kaya Pastanesi. En die zitten er al sinds de jaren 70, 80... Uh, als Turkse ondernemer. Nou, Toco Middelland is een Surinaamse winkel. Nou, kijk maar naar binnen. Alsof je, alsof je in Suriname bent. Ja, daar zit bijvoorbeeld Stone Love. Dat is een, een dreadlock uh, specialist. Dus als je daar naartoe gaat, dan uh, kijk je echt je ogen uit. Naar, uh, en dan komen echt mensen uit België en Duitsland om hun lokken te laten doen. Hoi!
5: Nadat Marieke me de wereld van deze wijk heeft laten zien... Lopen we naar binnen en vraag ik haar hoe zij het begin van mooi,
3: mooier Middelland heeft ervaren. Ik weet dat er een grote bijeenkomst was in, uh, in het uh, zwembad. Daar was de burgemeester ook. En die, die zei toen van oké. Okay, als jullie zeggen dat jullie het samen willen doen... dan, dan gaan we ook all the way. Dan gaan we uh, dat hele bedrag... met elkaar uh, plannen voor maken... begroten, budgetten... Uh, en het uitgeven. Maar wat je heel snel merkte was dat, dat mensen... In een, in een soort reflex schoten... dat eigenlijk alles aan de voorkant... van het proces al dichtgetimmerd moest zijn. Dus... Uh, zij wilden al afspraken maken over... hoe de uh, gemeente uh, zou gaan werken... hoe die samenwerking eruit zou zien. Terwijl... Uiteindelijk bleek dat een, een soort ontdekkingstocht die we samen moesten gaan ondernemen. Uh, als je dan kijkt, dan zal dat ook te maken hebben met uh, uh, dingen uit het verleden. Dat je, de, de, de Middellandstraat bijvoorbeeld, als, als ondernemers voelden zich ontzettend in de steek gelaten. Dat er heel veel Europees geld in de binnenweg was gepompt, dat er heel veel geld in de Westkruiskade was ...en zij een soort vergeten waren. En ja, uh, uh, bewoners waren misschien teleurgesteld over processen die zij hadden meegemaakt. Dus
1: ja,
3: ja. ik denk inderdaad dat, dat, dat zij dat misschien sterker heeft gevoeld dan ik... ...dat dat iets is wat weggenomen moest worden voordat ja. er verder gewerkt kon. Saar, ja, zullen we
4: nog even terug naar de liefde? Altijd. Ik zie jou namelijk helemaal zitten op die bruine sofa. Ja. Met je toekomstige man. Mijn 50-jarige zelf. Je bent net vreemd gegaan, vreselijk. Hoe zit je daar in die stoel?
5: Nou ja, goede vraag. Ik, door deze aflevering een beetje te horen... merk ik wel aan mijn toekomstige beeld dat ik wel denk... oh, oké, okay, ik had heel veel zin om deze relatietherapie te starten... maar mijn man heeft daar nog veel minder zin in dan ik. Ja, die, die heeft natuurlijk veel meer wantrouwen nog. Precies, en... Wat ook heel begrijpelijk is. Ik ben vreemd gegaan. En, nou ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat ik daar een beetje gefrustreerd van word. Van, hallo, ik probeer jou mee te nemen. Laten we samen opnieuw beginnen. Maar waarom doe je niet gewoon mee? Waarom blijf je maar al die oude koeien uit de sloot halen?
4: Ja, en dan de, volgens mij is de vraag dan... hoe jij je wantrouwende
5: partner kan overtuigen om weer samen verder te gaan. Precies. Nou ja, wat ik zou kunnen doen is gewoon lekker met hem die geschiedenis ingaan. Die, die weemoed in wat er mis is gegaan, waarom het mis is gegaan. Wanneer ik allemaal te laat thuis kwam. Wanneer ik de kinderen niet van school had gehaald. En waarom ik dat niet deed. En ja. daar lekker in te vroeten en al die geschiedenis naar boven ja. te
4: halen. Of je kan juist creatieve manieren voorzien om samen over de toekomst te praten. En meer je te richten op wat er allemaal nog kan gebeuren als jullie weer samen opnieuw beginnen. Precies. Ambtenaar Lot stond ook voor die keuze. Hoe ging zij het wantrouwen van de burger
2: overwinnen? En ik vroeg haar hoe ze dat deed. Het heeft echt zin om het anders aan te pakken. En dan krijg je echt andere verhalen. Ik heb me ook een ander personage mezelf zeg maar, aangemeten. Dan was ik Mia Middelland en dan was ik dus verkleed en ben, was ik een ander type. Ook al wist iedereen wel dat ik het was. Uh, ik wilde het dan met de mensen hebben over de toekomst of hoe ze het zagen. En dus niet allemaal in de klachten van het hier en nu, maar even een beetje verder kijken. En toen ben ik gaan koffiedik kijken. Dus had ik een klein barretje bij me met schoteltjes, koffiedrap. Dus ik was een soort waarzegster. Maar in die gesprekken die ik dan had met mensen, was, leverde het natuurlijk heel wat anders op. Op een andere manier en iets, aan iets anders appelleren is echt wel heel nuttig om te doen. Vandaag zijn we bij elkaar omdat wij op een belangrijk punt in de toekomst van Nederland
5: staan. Een ander
3: personage, daar heeft Marike het ook over. Oh, Mia Middeland? Als zij uh, uh, andere mensen wil horen, dan gaat zij gewoon op een plein staan... als een soort uh, koffiedikkijkster, inderdaad, met een pruik op en gaat in gesprek met mensen, maar ook bijvoorbeeld rond het Middellandplein... Uh, op het moment dat zij erachter komt dat er mensen zijn die zich niet gehoord voelen... ja, dan gaat zij langs de huizen en dan gaat zij aanbellen.
5: Na alle creatieve oplossingen was er dan eindelijk enthousiasme bij de burger gekweekt... voor deze nieuwe vorm van relatietherapie. Het slagen van dit co-creatieproces leek dichterbij dan ooit. Tot een nieuw probleem zich aandiende.
2: Ik probeerde daar ben ik overigens schandioos in mislukt... Um, om collega's van al die beleidsafdelingen mee te krijgen van jongens... want het was co-creatie, we gingen het samen doen. Dus ik had voor allerlei programma-onderdelen gewoon collega's nodig... die ergens verstand van hadden, want ik heb eigenlijk helemaal nergens verstand van. En dat was heel moeilijk om de collega's in de groef te krijgen... gaan nu op inhoud ook samen aan de slag de structuur is natuurlijk opgericht dat we alles indelen in kokers want je hebt natuurlijk zoveel capaciteit in te zetten en te verdelen en te begroten dat je liever het zo inzet wat je gewoon weet nou die mevrouw is zoveel uur bezig met dat beleidstuk maken kost zoveel tijd, ben je zoveel mee bezig. Dat is voorspelbaarder dan een proces in een wijk met een aantal mensen. Het moet dan nog een keer en dan weer anders. Omdat wij dat bestuurlijk experiment werden, was dat dus allemaal ook niet bedacht... en dus niet begroot en niet met capaciteit en niet met mensen. En Lot, wat waren de gevolgen daarvan in Middelland? Dan heb je dus last van het feit dat we niet... Uh, dat zeg maar de beleidsmensen die hebben eigenlijk geen uren beschikbaar om naar de wijk af te dalen. Dus de beleidsmensen, die kunnen wel eens de stad ingaan om iets toe te lichten... maar deze co-creatie, die werkgroep die ontstaan was... die zat in bepaalde fase van het programma toen het gemaakt moest worden. Ik geloof wekelijks zaten ze op woensdagavond bij elkaar. Dan, gaat zo dan zegt dus letterlijk zo'n collega van de beleidsafdeling... ja, uh, ik ben daar nu twee keer bij geweest, dat is het matje... Want dat is mijn werk niet. Ja, dus wat hadden wij moeten doen van tevoren? Allemaal dat moeten gaan regelen. Van jongens, daar moeten we beleidscapaciteit hebben. En die moeten flexibel zijn. En... Nou ja, dat is takkenveel veel werk waar ik geen zin in heb. Dus ik denk, ja dikke, dat ga ik niet regelen.
4: Oké, okay. dus Lot zegt eigenlijk dat je het hele ambtenarenapparaat nodig hebt... om co-creatie te laten slagen. Waarom kreeg Lot ze niet mee? Ik vroeg haar welke overtuiging aan de houding van veel ambtenaren ten grondslag ligt.
2: Wat je ook doet in de wijk, heb je altijd participatieproblemen. Hè, dat mensen vooral van buiten beginnen te toeteren. Ah, wat jullie doen is niet representatief. Uh, nou ja, dus die hele shizzle. En dat is ook vaak een reden hè, voor ambtenaren om dan niet mee te hoeven doen. Dat is al het uitgangspunt. van Als je met mensen die actief zijn wat doet, dan is dat per definitie niet representatief. Nou, correct, dat is het ook niet, maar wat jullie in een toren verzinnen is het per definitie niet.
4: Hey Saar, dat is voor ambtenaren vaak een reden om niet mee te hoeven doen, hoor je Lot zeggen.
5: Ja. Wat denk je als je dat hoort? Nou ja, eerlijk gezegd snap ik dat wel. Toch? Je, je wil als ambtenaar niet aan iets werken... waar maar een klein groepje het voor de rest een beetje loopt te bepalen. Je wil meewerken aan iets dat representatief is, toch? Ja. Maar ja, dat lijkt me dan wel weer lastig.
4: Ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat de hele wijk van zich laat horen? Dus ook de alleenstaande moeder die echt wel iets anders te doen heeft... dan nadenken over een pleintje. Ja,
5: of, of gewoon die luietiner tiener die wil
4: gamen. Ja, precies. Dus als dat co-creatieproces blijkbaar representatief moet zijn... om legitiem te zijn, omdat je alleen op die manier de hele ambtenarij meekrijgt, wat weer een
2: voorwaarde is voor het slagen ja. van
4: co-creëren, nou ja, dan lijkt dit me een mislukt project. Ja. <laughs> dit toch? is
5: heel ingewikkeld inderdaad. Ja. Dan, dan ben je opeens na twee leuke relatietherapie sessies tot de conclusie gekomen dat we niet verder komen.
4: Nee. Sarah en ik lopen vast. Om een antwoord te vinden op de vraag of ambtenaren gelijk hebben als ze spreken over representativiteit als voorwaarde voor een legitiem proces, roepen we hulp in. We gaan naar Antwerpen. Op naar Manu Klaas,
5: onze co-creatie-expert. We reizen naar Antwerpen nadat we veel over en van Manu gelezen hebben. Deze man heeft een boek geschreven, Red de Democratie en was een van de belangrijkste en meest zichtbare figuren... in een groot co-creatieproject in Antwerpen. Na een wandeling door het centrum van Antwerpen... bellen we aan bij een groot oud band. Een vriendelijk gezicht doet de deur open. Voordat we Manu bevragen over representativiteit geeft hij ons een kort geschiedenislesje over de oorsprong van co-creatie.
0: De overheden in Nederland en Vlaanderen hebben de laatste halve eeuw... heel wat instrumenten ontwikkeld om inspraak te verlenen. Zoals uh, je kunt bezwaar aantekenen. Uh, je kunt naar de ombudsman stappen en een klacht indienen. Je kunt uh, spreekrecht vragen in een gemeenteraad. Je kunt uh, allerhande initiatieven nemen. Er zijn infoavonden die verplicht zijn. Dus er is heus heel veel procedureel ontwikkeld om inspraak te krijgen, maar inspraak is nog niet hetzelfde als medezeggenschap. En daar komt die co-creatie bij kijken. Die medezeggenschap betekent dat je ook mee aan tafel zit en mee mag rekenen, mee mag tekenen, mee mag nadenken over dilemma's, ook mee mag nadenken over budgettaire beperkingen bijvoorbeeld, dat je daar een zicht op krijgt. En dat is iets heel anders dan een gemeentebestuur dat op een infoavond plannen komt uitleggen en dat je dan allemaal nog je hand mag opsteken of een post-it aan de muur mag hangen met allerhande commentaren en dat ze dan vertrekken en zeggen van u hoort nog van ons. Dat is inspraak, maar de co-creatie is samenzitten.
5: Waarom is het nou zo belangrijk dat er co-creatie komt?
0: De co-creatie heeft het voordeel dat je continu betrokken bent waardoor mogelijk wantrouwen wegblijft. Dus wat hebben wij gemerkt bij de reguliere inspraak? Dat er daar lange momenten zijn na het indienen van een bezwaarschrift of na een infoavond, dat je helemaal niets meer hoort. Lang, maandenlang. En dan ontstaat wantrouwen. En dan beginnen mensen zich af te vragen... Was het was for real? Zijn wij hier nog wel betrokken? Wat zijn ze daar allemaal aan het doen? Dus co-creatie is een stap verder.
4: En Manu, we hebben van lot vernomen dat ambtenaren graag willen dat co-creatieprojecten representatief zijn. En... Uh, als ik een ambtenaar zou zijn en ik krijg die opgave op een bordje... dan zou ik denken, dat is een onmogelijke opgave. Laat maar. Dus uh, verlos ons, kan je ons vertellen... moet co-creatie eigenlijk representatief zijn?
0: De representatie nastreven in dat soort processen... dat mag niet de hoofdambitie zijn. Het is uh, belangrijk dat je er blijft naar streven... maar het mag geen domper op de feestvrugde zijn. Het mag niet, omdat je het nog niet hebt mag je niet redeneren, omdat we het niet bereiken, zullen we het niet doen. Zullen we de mensen niet samenzetten. Het is belangrijk in een co-creatief proces dat de mensen die aan de tafel zitten verschillende belangen vertegenwoordigen die zichtbaar gemaakt worden.
4: Eigenlijk moet je dus als overheid het vertrouwen hebben dat de belangen die spelen naar boven komen als ze nog niet gerepresenteerd worden door een van de groepen die reeds aan tafel zitten.
0: Zo blijft dat ook een open proces. Dus uh, het is nooit afgesloten in de zin van we hebben nu bepaald wie aan tafel komt en er komt niemand meer bij. Zelfs dat blijft een open proces. Op een bepaald moment haken er ook soms mensen af, omdat ze het gevoel hebben van dit loopt. Of uh, wij kunnen nu even iets anders doen. Heel belangrijk is dat je dat co-creatief proces wel zichtbaar maakt. Dus dat er transparantie is, dat er geen wantrouwen ontstaat tussen zij die deelnemen en de anderen die ook wel een impact hebben van de besluitvoering, maar niet deelnemen.
5: Dus Fritzie, met wat Manu ons zojuist verteld heeft in gedachten. Stel, Lot en de bewoners verzinnen een nieuwe functie voor een plein. Is het dan erg als er maar vier bewoners aan tafel zitten? Nee, in principe niet.
4: Als alle andere bewoners maar kunnen weten wat er besproken wordt... en welke belangen door de mensen die aan tafel zitten vertegenwoordigd worden... Want als zij zien dat hun belang nog niet aan tafel besproken wordt... dan kunnen ze zich in een open proces alsnog melden.
5: Oké, okay, dus wat ging er nou mis met het ambtenarenapparaat van Lot? Uh, vraag ik dan af, toch? Mm -hmm. Die ambtenaren die willen natuurlijk heel graag gedoe aan het einde voorkomen... En zeker als er zo'n heel co-creatieproces wordt opgetuigd... dan ja. zijn ze bang dat de mensen die om dat pleintje wonen... maar dan niet aan tafel zaten als gaan stijgeren... als het nieuwe plan gepresenteerd wordt. Dan was al hun werk voor niets. Ja. En daarom willen ze dat iedereen aan tafel zit. Maar, horen we nu van Manu eigenlijk, is dat een foute aanname. Want Manu vertelt ons dat niet per se iedereen aan tafel moet zitten... om dat gedoe te voorkomen... Er kan toch draagvlak zijn voor die oplossing, ook al was de groep mensen die aan tafel zat niet per se representatief. Voor die hele wijk. Manu legt uit hoe je in de gaten houdt of je voldoende draagvlak hebt.
0: Ze is ooit een socioloog geweest in Vlaanderen die daar onderzoek gedaan heeft naar het draagvlak voor de opera. De opera is een zeer elitair iets in de beleving van veel mensen. De meeste Nederlanders en de meeste Vlamingen komen nooit in de opera. En toch is er draagvlak voor de opera als instituut. Zoals er ook draagvlak is bijvoorbeeld voor het Rijksmuseum. Of zogezegde dure elitaire machines. Daar is draagvlak voor. En hoe komt dat? Dat is omdat um, die socioloog heeft dat mooi uitgelegd. En heeft daarbij het beeld van die UI gebruikt. Hij zegt: Een UI heeft vele schillen. En in de, kern, in de kern, daar zitten de mensen die een abonnement hebben, een jaarabonnement op de opera. De tweede schil, dat zijn de mensen die heel regelmatig naar de opera gaan. De derde schil is af en toe naar de opera. De vierde schil is ik kom er wel eens, een paar keer per jaar. De vijfde schil is ik ben alles in de opera geweest. En zo, die schillen worden breder, maar de buitenste schil, dat is de schil van mensen die nooit naar de opera gaan en die uh, die opera ook weg willen. De voorlaatste schil, dat is de schil van de mensen die nooit naar de opera gaan, maar zullen strijden dat die opera er blijft. En dat is de groep die je moet meehebben voor het draagvlak. Dus de, de binnenste schillen, dat is evident. De buitenste schil, die ga je waarschijnlijk nooit meekrijgen. Maar hoe dikker die voorlaatste schil is, namelijk zij die zeggen, ik ga nooit naar de opera, dat is niks voor mij, maar ik vind het heel belangrijk dat dat er is, die schil moet je mee hebben. En dat is zo bij heel veel projecten. Als je dat vertelt naar dat pleintje, je zult altijd een groep hebben die ook op het einde van de rit zegt: dit deugt voor geen meter, dat pleintje. Van belang is dat je die voorlaatste schil van de mensen die niet betrokken waren bij het besluit, bij de, heel het hele proces, maar die op het einde van de rit toch zeggen: dit is echt wel wat we moeten hebben als pleintje. Die schil moet zo breed mogelijk zijn. En hand, dan mag je spreken van een draagvlak. Maar een draagvlak zal nooit 100% zijn. Maar het mag ook niet de hardcore deelnemers zijn. Je moet, je moet die groep die daar net buiten zit, die moet je mee hebben.
5: Oké, okay, Fritsie, uh, we zijn weer thuis. Wat is jou nou het meest bijgebleven van Manu? Um,
4: ik denk... De constatering dat een co-creatieproces geslaagd is... als er voldoende draagvlak is voor het resultaat. En daarvoor hoeft dus niet iedereen aan tafel te hebben gezeten.
5: Oké, okay, mooie observering. Hoe gaan we nu verder? Uh, ja, want wat, wat mij opviel is dat we het tot nu toe in deze aflevering... Uh, best wel veel gehad hebben over het al dan niet geslaagde proces, toch? Ja. Yeah. Um, maar... Waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben... is wat nou het resultaat is van zo'n ja. co-creatieproces. Wat daarna? Ja, hoe ziet het resultaat eruit?
4: Oké, okay, nou laten we, laten we dan eerst weer naar de liefde gaan. Oké. Okay.
5: Nee? Altijd uh, terug naar die liefde.
4: Ja. Hoe denk je dat jouw relatie eruit zou zien... na jullie
5: experimentele relatietherapie van Esther Perel? Oké, okay, dus het resultaat. Ja. Nou, ik ging uh, die nieuwe relatie aan met dezelfde persoon. Ja. Mijn man... Uh, we hebben die bijeenkomsten gehad, het ging goed. Eerst waren we natuurlijk sceptisch, maar we overwonnen dat. En nu zijn we klaar voor ons leven na de therapie. Ja, nou, ik denk ten eerste dat we experimenteler zijn dan ooit tevoren. Dus we gaan misschien op een tand cursus. We <laughs> hebben een hele interessante open relatie. Wow. Uh, we gaan misschien samen terug naar de plek waar we elkaar ooit ontmoet hebben en geven daar een soort hernieuwd liefdesfeest, groot. En we ontdekken natuurlijk alle hoeken van de kamers opnieuw, behalve de slaapkamer. Het kan niet op, het kan niet op. Ja, jullie gaan een spetterende
4: grootse, allesomvattende liefde tegemoet eigenlijk. Dat, dat stel ik me dan zo voor, ja. Het gekke is, als je kijkt naar het post relatie tijdperk tussen burger en overheid in Middenland, ja. dan ziet dat er wel anders uit. Het proces is heel experimenteel geweest, maar het resultaat is eigenlijk heel... Uh, ja.
2: Toen we bezig waren met die dingen um, in de fysieke ruimte... dacht ik, jeetje, wat is het allemaal inderdaad net niks. Het is een beetje middenmaat. En pas daarna ben ik eigenlijk gaan inzien dat, de, dat omdat het een middenmaat is... is eigenlijk, dat is eigenlijk het beste wat we kunnen doen. Nou ja, uiteindelijk werden de co-creatiepleinen dus helemaal niet zo'n
5: bijzondere zwemvijvers... of op klimopprojecten of parkeerwalhalla's... Maar ook
3: burger Marike vindt dat niet erg. Eigenlijk ben ik helemaal niet van het compromis. Als je me thuis zou uh, treffen, dan... Uh, <laughs> maar ik, ik kan inderdaad over het Branco, uh, Branco van Dansigpark. Als ik daar doorheen loop, dan uh, vind ik het af en toe... Uh, uh, tuttig en knullig. En tegelijkertijd uh, kan ik er ook een soort heel blij van worden... als ik er doorheen loop en, uh, en de mensen daar zie zitten... en de kinderen zie spelen.
2: Want daarmee is het dus ook van iedereen. Hoe kunnen we het verhaal van het midden sexy maken? Want het is natuurlijk nooit echt helemaal fancy dit of fancy dat. Maar het verhaal van het midden is wel het geluid dat we nooit zo goed horen. Want we horen altijd gepolariseerde dingen... Terwijl het midden gaat het eigenlijk over. Want als we met ons met elkaar verbonden voelen in dat midden... dat is eigenlijk het beste wat we kunnen hebben.
4: Dus daar, volgens mij kunnen we concluderen... het resultaat van je relatietherapie wordt allesbehalve experimenteel.
2: Ja,
5: de middelmaat puur sang, Eén bak vol compromissen. Ja, maar goed, als je lot mag geloven, dan is dat heel sexy. Heel sexy, yes. Wat is er nodig wanneer je samen opnieuw wil beginnen? Je kunt er de donder op zeggen dat oud-wantrouwen naar boven zal komen. En daardoor moet je je niet van de wijs laten brengen, maar volhouden. Je hoeft niet een pruik op te zetten zoals Lot dat deed, maar laat zien dat je moeite doet om het vertrouwen bij de ander terug te winnen. Dat werkt. Binnen de gemeentelijke organisatie moet er stiekem best wel veel gebeuren. Schud oude systemen door elkaar. Gooi ouderwetse overtuigingen als iedereen moet aan tafel zitten overboord. Die kun je nu weer leggen. Alleen als je het lef hebt om radicaal te hervormen... en tegelijkertijd middelmaat te omarmen als uitkomst... alleen dan kan co-creatie een succes zijn. Lieve mensen, trouwe luisteraars van de Liefdeslessen voor een ambtenaar podcast... hier onze allerlaatste liefdesles. We hebben er dit keer één, voor de burger en ambtenaar samen. Soms heb je het
4: gevoel dat je elkaar wilt opgeven. Dat je de relatie net zo goed kunt beëindigen. Maar besef... Jullie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jullie kunnen niet van elkaar scheiden, tenzij je emigreert. Dus moeten jullie het met elkaar zien te rooien. De een vindt de ander ijskoud en rationeel en de ander vindt de een weer te ongenuanceerd en te emotioneel. Maar daar moet je doorheen prikken. Onderzoek beide welke verdedigingsmechanismen en gewoontes daaraan ten grondslag liggen. Sta ervoor open om na alle woesternijen een nieuwe relatie met elkaar aan te gaan. Durf samen opnieuw te beginnen, want
5: er komen prachtige middelmatige resultaten van. En vind je dat lastig? Leg die botte brief even weg en ga bij elkaar op bezoek. Maak desnoods een strandwandeling.
1: Lege alle glazen daken Ik probeer wel, maar ik kan er niet Omheen, wat jij bedacht en ik verwacht te zijn. Brieven vol verwarring, onlosmakelijk verbonden, houden we ons groot, maar zijn we klein? In dit licht kijk je om. Dit was de laatste aflevering
5: van Liefdeslessen voor een ambtenaar. Dank dat je naar ons luisterde. Wij willen graag al onze gesprekspartners bedanken en ook degene die de edit niet gehaald hebben. We zijn benieuwd hoe het jou vergaat in je ambtelijke relatie. Laat het ons weten. Vond je onze podcast interessant? Abonneer je dan en laat een review achter. Dat helpt ons weer om gevonden te worden door anderen. En vertel je medeburgers of mede-ambtenaren over ons bestaan. Deze podcast is tot stand gekomen met steun van onderzoeks- en adviesbureau voor
4: maatschappelijke vraagstukken Kwinkgroep. Daar kan je terecht voor deze en andere ambtelijke liefdeslessen. Edit en mixage door Ellemieke Middelhof en Ruben Dekker. Muziek van Judith Rijssenbreij en illustratie door Aafke Bouwman. Wij zijn Sarah de Moschie en Fritsi Reijerman.
1: Tot ziens. Speelt de wind een liefdespel, steeds een stukje van me mee, vuurtje je door mijn aderen. Als alle rivieren naar de zee naakt, was ik nooit tevoren. Als je naar me kijkt, ik hoef je niks te zeggen, want je kent al lang mijn spijt. In dit licht kijk je om naar die dagen alles leek te kunnen. Ik koester jou daarom wie ik was of dacht te zijn. Anderen blijven we zweven tot het eind ligt Kijk je om naar die dagen alles leek te kunnen